0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de periodistas. Saludos Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de jueves 9 de noviembre, el Alfonso Grimaldo de Nueva Nación Pueden entrar a Nación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que pueden reír las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero estaremos conversando un poco sobre la situación de libertad de, de información y las protestas. Estaremos hablando sobre eventos particulares que sucedieron el día de ayer. También estaremos hablando sobre un, recientes publicaciones que se han dado alrededor del vicepresidente José Gabriel Carrizo, que tiene que ver con donaciones que habría recibido su grupo y que no se habrían declarado. Y finalmente lo que hace noticia, estaremos hablando un poco sobre los distintos casos judiciales que están dando de qué hablar aquí en Paramá. Presentado los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros, un gusto, el jefe de noticias, Axel Rivera. Buenos días.
0: Buenos días a todos, doctor Fernando y Alfonso. Gracias. Y Sabrina, buen día.
1: Siempre un placer, el doctor Jorge Eduardo Ritter, hoy en persona.
2: Buenos días desde la presencialidad.
1: <risa> y también con nosotros el día de hoy, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Bien, para empezar, le paso la palabra a Axel.
3: Gracias. Eh,
0: bueno... Eh, yo quería participar, tenía rato que no participaba, me, me, alegro, que mucho. Aquí. Ajá, claro. me alegro mucho, me, me, me regocijo de regresar a Mesa de Periodistas, me encanta, gracias. Yo quiero hacer una reflexión de lo que está pasando con los periodistas en la calle y las amenazas que está sufriendo en estos momentos, la libertad de que usted esté informado. Y quiero empezar el análisis del tema con la siguiente nota que prepara nuestra periodista Jenny Caballero presentando las consecuencias de los cierres en, un, en una población muy vulnerada y que sufre muchísimo, que son los pacientes de cáncer. A partir de ahí voy a hacer el análisis de lo, que está de lo que está pasando contra los medios y contra los periodistas en la calle. Vamos a ver la nota preparada por nuestra periodista Jenny Caballero.
4: Yo en este momento tengo más de seis pacientes que están en crisis. En, tengo en Panamá, tengo en Chiriquí y tengo en provincias centrales. Yo tengo la mitad de los pacientes sin medicamento. Desde la Federación de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas Críticas y Degenerativas piden que se respete su derecho a la vida. En el oncológico nos dicen sí hay medicinas, pero los pacientes no pueden llegar. En una semana del 23 de octubre al 2 de noviembre se han perdido
3: 1600 citas de, de quimioterapia de oncología médica. Ese paciente se le interrumpe el tratamiento
4: 65 operaciones cirugía ¿Por qué? porque los pacientes no han podido llegar ya van más de dos semanas de bloqueos y levantan su voz pidiendo poder moverse hacia los hospitales que los insumos y medicamentos lleguen donde se necesitan advierten que ya en condición crítica están las provincias de veraguas chiriquí y bocas del toro
3: en algunos casos que no hay el medicamento que también es un grave problema que estamos viviendo en este momento pero por otro lado ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Y sé que voy a poder llegar. Entonces el paciente está descuidando su atención sanitaria y eso va a traer
4: secuelas serias. Llaman la atención a la situación de abastecimiento de medicamentos por la que siempre luchan. Está muy triste porque ya ve que tantos días y no ha habido forma de que le den su
3: tratamiento. Eh, un medicamento como el hidroxurea, que es para los pacientes de anemia falciforme. Eso les ayuda cuando están en las crisis. He mandado la información para ver, si todavía no hemos recibido respuesta.
4: Nuestros medicamentos son de cadena de frío, son unos coolers grandes que ellos tienen que transportar. Entonces, ¿qué les preocupa a ellos? Que al desplazarse con los tranques que hay, que lleguen a la farmacia y que les digan que no hay. Los representantes de la federación entregaron una declaración a la Defensoría del Pueblo, donde reconocen la importancia y legitimidad de la lucha social, pero hacen un llamado para poder contar con vías libres y seguras. Jenny Caballero, TVN Noticias.
0: Pacientes que están perdiendo tratamientos, pacientes que están perdiendo sus citas médicas, que son importantísimas. Ustedes saben bien que un paciente de quimioterapia que le pone un alto a su tratamiento empeora una enfermedad, terrible y letal, pacientes que no han podido ver a sus médicos en varios días. Desde que se complicó el cierre de calle de los últimos 15 días de protestas, las consecuencias han sido gravísimas. Desabastecimiento de productos, encarecimiento del costo de la vida. Desde que los medios de comunicación empezamos a llevar estos mensajes propios del trabajo que nosotros tenemos que hacer, nosotros hemos reportado las protestas y las vamos a seguir reportando. Hemos reportado el pedido de muchos sectores que quieren que en la ley, aunque se sabe que no se puede. Hemos estado detrás de qué está pasando en la Corte de Suprema de Justicia para conocer cuándo va a ser declarado inconstitucional. Pero el día que nosotros traemos al análisis de la opinión pública, lo que está pasando por los cierres de calle, entonces los gremios y algunos sindicatos, algunos, entre ellos tengo que decirlo para separar, para separar a los que sí realmente están haciendo una lucha ilegítima, tengo que decirlo con el señor Saúl Méndez. A raíz de que nosotros llevamos estos testimonios crudos, crudos, de los impactos de, de los cierres de calle, el señor Saúl Méndez ha desplegado una campaña de desprestigio y decir que nosotros tenemos discursos de odio. Yo le digo al señor Méndez, es esa doctora que dice, tengo seis pacientes en crisis, ¿un discurso de odio provocado por nosotros? No lo es. Yo estoy obligado a llevar todos todo los rostros de esta crisis. Si ustedes miden la cantidad de tiempo que hemos dedicado las pantallas de televisión a las protestas, le hemos dedicado, incluso rompimos nuestra programación para llevar lo que estaba pasando. Pero nosotros estamos obligados también a llevar las consecuencias de lo que está sucediendo por un cierre de calle. Y desde que hemos dado, porque la noticia evoluciona, es otra cosa que no se entiende, yo no me puedo quedar permanentemente con los cierres y con las protestas, hay que decirlo. Pero hay otros escenarios en donde tenemos que decir cuáles son las consecuencias de estos cierres. Y las consecuencias de esos cierres son pacientes desesperados que necesitan sus medicamentos y que están perdiendo sus citas. Hay, y, le, y les digo otra cosa, se está acosando a los periodistas. Se nos está amenazando, se nos han sacado armas. Y ustedes saben qué quieren, quieren intervenir, no solamente libre periodismo, o sea, la capacidad que tenemos de nosotros de trabajar y de informar. También se está coatuando la posibilidad de que usted se informe. Usted se quiere, usted tiene que tener. Todas, todas las herramientas de información posible Las redes son herramientas de información, claro que lo son. Pero los noticieros también. Nosotros, yo tengo la data de cómo han crecido las audiencias de los noticieros. La audiencia de los noticieros es similar a cuando estábamos en, encerrados en la pandemia. Hay miles de miles de miles de panameños que no están en la calle, que están siendo afectados. Y los que están en la calle que están buscando los noticieros para entender qué está pasando. Y cuando se nos amenaza... Y cuando se nos obliga a retirarnos porque el, el escenario se vuelve peligroso, están atentando contra la posibilidad de que usted tenga la información adecuada. El televidente puede decidir dónde se informa. Entonces se puede informar en las redes. Perfecto, yo entiendo el papel de las redes. Y las redes incluso nos complementamos. A las redes les trae mucha información a los medios de comunicación. Pero no podemos permitir, y se los pido a la ciudadanía, que esté alerta de que los que quieren sacarnos de las calles es personas que quieren que nosotros dejemos de informar. Y eso no se puede permitir. Mis periodistas son valientes y son responsables. Nosotros vamos a seguir informando. Vamos a seguir informando y vamos a seguir en la calle informando. Porque así lo quieren ellos y así lo queremos nosotros y es nuestro compromiso. Pero yo como director de noticias, les digo, yo soy director de noticias ahora en TVN y fui gerente de noticias en Metcon. Conozco muy bien la industria y he vivido de la información toda mi vida. Pero como director de noticias hoy de TVN me veo obligado y se lo he dicho a mis periodistas que si se sienten en peligro y son amenazados, se retiren de las coberturas. Y el retiro de las coberturas nos duele a nosotros porque ese es nuestro trabajo. Pero tengo que salvaguardar la seguridad de mis periodistas que se está viendo amenazada en las calles. Por personas irresponsables que están diciendo que nosotros estamos promoviendo discursos de odio. Eso es falso. Nosotros no estamos promoviendo discursos de odio. Llevar a la pantalla a personas, pequeños productores. Hoy en la madrugada me desperté con imágenes de cómo se botaban las zanahorias, cómo se botaban los tomates de pequeños productores. Llevar eso a la pantalla y decir que eso es producto de los cierres. Eso es irresponsable. Los docentes, yo quiero hacer un llamado muy especial a los docentes, a los docentes que se han sumado a esta mala práctica. Yo soy hijo de una docente. Mi madre... Fue dos profesora de español con una especialidad de literatura universal egresada de la Universidad de Panamá. Y mi madre nunca estuvo de acuerdo en paralizaciones porque ella sabía el daño que se le hace al estudiante. Cuando nosotros decimos a los docentes que se van a huelga y siguen cobrando, que es verdad, y cuando nosotros le decimos a los docentes, como nos dijeron hoy, que en el ranking de, las peores, de, de los peores países con peor calidad de educación, Panamá es el segundo lugar, a Cuando nosotros decimos eso, entonces nosotros, somos enemigos de... nosotros no somos enemigos de ustedes porque decimos estas cosas. TVN Noticias cuestiona y ha criticado, y lo saben aquí ustedes porque ustedes son parte de TVN Noticias. Ustedes son la herramienta de opinión de la marca TVN Noticias. Ustedes son la plataforma de opinión en la que yo he participado. Nosotros hemos cuestionado a empresarios, al gobierno que nos ha pasado factura, a la minera. A la minera, muchas cosas que la gente no sabe. Aquí cuando nadie hablaba de la mina, TVN, Noticias y Meses, periodista hablaba de la mina. Nosotros hemos cuestionado y hemos criticado a todo el que hay que cuestionar y a todo el que hay que criticar. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque eso es nuestro trabajo. Y si hoy les tocó a los gremios docentes y hoy les tocó al sindicato de la construcción, eso es nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Yo respaldo a mis periodistas. Son valientes y son responsables. Y han salido a la calle con mucha responsabilidad a informar un país que hoy está demandando, yo lo tengo en data, el crecimiento de las audiencias de los noticieros. En la industria, no solamente en TVN, porque han crecido en la industria en general. Y también se está buscando más, que por cierto TVN es líder en audiencias, tanto en redes digital como en, en noticieros. Yo les pido y se los digo a los dirigentes sindicales, nosotros no somos sus enemigos nosotros tenemos un trabajo y un compromiso con la ciudadanía de informar y decir todo lo que está pasando en donde esté pasando, hemos reportado las protestas, hemos dado voz para que ellos expliquen hasta la saciedad que quieren la derogación de la ley, porque lo han hecho hasta la saciedad, pero vamos a seguir informando las repercusiones de hechos como estos que, están, que tienen costo, por ahí, escuchaba, por ahí escuchaba que ya las pérdidas pueden ir por arriba de los 800 millones de dólares esos son dos años de aporte de la, de la mina según él. Dos años de aporte a la mina según el nuevo contrato. ¿Hasta cuándo vamos a dar? Hay dirigentes sensatos, hay dirigentes buenos. Yo lo sé, porque no, incluso se han comunicado con nosotros. Pero ahora mismo hay irresponsablemente dirigentes que están desatando. Que están desatando acciones de violencia contra nuestros periodistas. Y eso es peligrosísimo. Inaceptable. Inaceptable en este momento en que una ciudadanía necesita estar informado. Yo les agradezco que me hayan regalado esta, este espacio, pero me preocupa lo que está pasando con los periodistas en la calle. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y atentar con nuestro trabajo es atentar con la capacidad que usted tiene de informarse y de tener todos los escenarios y todos los rostros de lo que está viviendo el país. Un hecho inédito nunca antes vivido. Un abrazo a mis periodistas. Los voy a seguir apoyando, pero les reitero a la audiencia que donde se ponga en peligro la integridad de, mi, de integridad física de mis periodistas los voy a tener que retirar de las áreas de cobertura. Porque ya hay se le han, puesto, han sacado armas, los están acosando, literalmente los están acosando. Yo lamento a los docentes, los docentes que deberían ser generadores de debate sano, los docentes que deberían ser generadores de los mensajes de tolerancia. Hay muchos docentes generando histerias contra nuestros periodistas. A los ciudadanos, de verdad, no solamente nos hacen daño a nosotros, le hacen daño a ustedes y la capacidad de estar informados en momentos en que con mayor razón usted necesita saber qué está pasando.
1: Gracias. Fernando, por favor. Eh, sí.
5: Bueno, yo soy de los que piensa que espacios como estos... A ver, nosotros en noticias estamos divididos en dos áreas, por decirlo de alguna manera. Eh, la área responsable el área perdón, responsable de informar y la que intenta de alguna manera dar un valor agregado a la información en eso estamos los que estamos sentados aquí Sabrina etcétera eh, es decir aportar eh, un poco más de análisis y contextualización a lo que está a lo que se informa eh, en materia de información este medio como cualquier otro Está obligado a decir las dos partes. Por, por estos micrófonos y por los de los noticieros, han desfilado representantes del CIAN, representantes de Sal de las Redes, representantes de Panamá Vale, sin más sin, sin minería, y han estado Monchi Stowe, Rodrigo Noriega, o sea, eh, opositores, Raiza Banfield. Ojo, y también hemos invitado, lo que pasa es que no han querido venir a los representantes de la Cámara Minera, de la propia empresa minera, del gobierno. Es algo que hacemos cotidianamente, pero el gobierno normalmente rehúsa venir a, a debatir o a dar valor agregado a lo que está pasando. Pero es... Eh, eh, si nosotros traemos ahora a, a, no sé, a alguien en representación del gobierno, eso significa que como medio estamos apoyando al gobierno. eso no O sea, eso no puede ser interpretado así. El ciudadano que está en la calle tiene derecho, es el derecho del ciudadano, saber cuál es la, la posición de quienes se oponen a una acción del gobierno, pero también tienen derecho a escuchar por qué el gobierno... Teórica, tomó esa decisión. En eso consiste el, el trabajo en, en, en el tema informativo. Ahora, yo sí quiero decir algunas cosas que algunos dirigentes, yo creo que la mayoría de los dirigentes en este país son consecuentes uh -huh. con su visión del mundo, por decirlo de alguna forma. Visión que comparto, por cierto. Hay algunas cosas que algunos dirigentes no quieren escuchar, pero que nosotros estamos obligados a decirlas. Por ejemplo, no quieren escuchar la muy razonada argumentación de que quienes están pidiendo en este momento la derogatoria del contrato le están haciendo un flaco favor a la empresa. No quieren escucharlo porque su consigna es deroguen el contrato. Pero sí, el, eh, Y por cierto, este medio de comunicación, aquí donde estamos sentados ahora, antes de que, lo, de que el del movimiento social se tomara las calles, estábamos diciendo y antes de que el gobierno nos madrugara en tres días o en dos días con la aprobación de la ley nosotros le estábamos diciendo a la sociedad este contrato es nefasto para el país aquí Jorge Eduardo Ritter dijo esto no es un contrato este es un tratado minero ¿por qué es un tratado minero? porque una vez convertido en ley se eleva a un tema que es susceptible según ese mismo según esa misma ley de una, eh, un pleito que tiene carácter internacional. Y lo que no quieren escuchar algunos dirigentes es que yo les diga que su posición de derogatoria a ultranza, de allá para allá es una posición que favorece a la empresa. no quieren O sea, no quieren escuchar eso, pero bueno, no es mi culpa. Es lo que razonadamente aquí han explicado una y otra vez las personas que entienden de pleitos internacionales... De no ¿Y qué no quieren escuchar algunos dirigentes de los trabajadores? Que eh, hay personas que lo que quieren es descalificar en esta coyuntura. Yo no estoy hablando de la corte de, que nombró Ricardo Martinelli. Que en la actual Corte Suprema de Justicia hay que descalificarla. Pero no por su pronunciamiento sobre el tema minero sino por su pronunciamiento sobre el enjuiciamiento y las condenas que pesan sobre el señor Ricardo Martinelli. Lo he dicho muchas veces, hay personas que están llevando agua al molino de un proyecto político que quiere perpetuar en el país lo que las personas en las calles están criticando, que es la corrupción. Descalificar en este momento, sin dejarla siquiera pronunciarse a la corte, a lo único que favorece es al, al proyecto político del señor Ricardo Martinelli. No quieren que lo diga, pero lo volverá a decir tantas veces como lo considere necesario. Eh, y finalmente, nos, nuestro deber es mostrar lo que pasa a un lado y otro de la barricada. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué tenemos que mostrar lo que pasa del, de un lado de la barricada y no mostrar a los que se afectan del otro a ver, no, no hay pueblo en los dos lados y, quién, y, y, y quién, quién dice que podemos o que no podemos, por favor en la sociedad tiene derecho a conocer tanto que en la calle se está protestando y las razones primarias y últimas de la protesta y las consecuencias de esa protesta y conocer quiénes son afectados por ella ese es nuestro deber tan sencillo como
3: eso.
1: Sabrina, por favor.
3: Sí, creo que estamos haciendo una reflexión que el país necesita, y lo primero es diferenciar entre que uno como ciudadano que tiene un criterio decida informarse por X medio o por Y medio, porque en eso consiste la libertad, en eso consiste la democracia en la que vivimos, y otra cosa es acudir a la violencia, acudir a la extorsión, acudir a las amenazas para evitar el derecho a la información, que no es un derecho de los medios de comunicación, sí, sí, sí. es un derecho que nos están demandando los ciudadanos, es un derecho de saber qué es lo que está pasando, los ciudadanos panameños en este momento necesitan saber qué vía está cerrada, dónde puede haber un disturbio, por dónde llego a mi trabajo, ¿Dónde hay comida? ¿Dónde no hay comida? O sea, estamos viviendo una situación de crisis. Sin la información, esa crisis va a ser aún mayor. ¿Y por qué decía diferenciar una cosa de la otra? Porque no se puede generalizar, evidentemente, la mayoría eh, de dirigentes sindicales no tienen, o la mayoría de dirigentes no tienen este pensamiento antidemocrático que lo hemos visto en regímenes tanto de izquierda como de derecha extrema, eh, donde cuestionan, critican e incluso le quitan la libertad de informar a los medios de comunicación. Estamos hablando de Ortega, estamos hablando de Trump con los fake news. Ese es el mismo pensamiento totalitario y autoritario que estamos viendo de algunos dirigentes contra periodistas que están intentando informar lo que pasa en nuestro país. Y lo que está pasando nos afecta a todos. Afecta a los enfermos de cáncer, afecta a los, product a los pequeños productores que están perdiendo sus cosechas, afecta a los empleados, afecta a los dueños de empresa, afecta a los hospitales, afecta a los estudiantes, ya lo dijimos. Otra cosa es que uno tenga el criterio para determinar, como bien lo hizo Fernando ahora eh, en referencia a un proyecto político, el DRM, de determinar si hay algunos medios que están promoviendo agendas políticas o otro tipo de agendas y no. Y es usted el que tiene la posibilidad de elegir a quién le cree y dónde se informa, sin violencia, simplemente con la elección que le da su criterio y su libertad. Por ejemplo, hace un par de días yo cuestioné aquí un editorial de La Estrella de Panamá una editorial que considere racista y que considere ahí sí promotor de un discurso de odio. ¿Eso quiere decir que yo me fui a la estrella de Panamá y tiré piedras o amenacé a alguien? Mm, mm. No, no es la primera vez que yo lo hago. Hace un año y medio, más o menos, la estrella de Panamá estaba promoviendo un concurso de mujeres cuando la minera First Quantum era patrocinador, sin mi consentimiento. Yo me retiré del concurso y en ese momento sufrí un editorial, acoso, incluso mensajes del director de ese medio. Eso, eh, eso demuestra mi independencia y mi criterio frente a presiones económicas que en TVN hemos tenido y hemos tenido mucho. Uh -huh. Hemos tenido muchas presiones de la empresa y hemos tenido muchas presiones del gobierno. Pero nosotros nos hemos mantenido en una cobertura Independiente, hemos informado en TVN Noticias desde el primer día, desde hace más de dos años, lo que implica la minería metálica en Panamá, los incumplimientos de la empresa. Y en este espacio particularmente hemos traído todas las aristas de la primera versión y la segunda versión maquillada del contrato minero. Yo creo que en este espacio a nosotros lo único que nos pueden cuestionar es que no hemos logrado que la gente de la minera venga porque hemos tenido una cobertura excesiva y alguien diría, porque ya no lo han dicho, excesivamente crítica. Entonces creo que nuestra independencia de criterio, nuestra responsabilidad difícilmente puede ser cuestionada. Lo que sí le pedimos a aquellos dirigentes que no son la mayoría es que comprendan que lo que nosotros hacemos tanto y lo que hacen los periodistas en la calle es parte de la democracia en la que todos queremos vivir. Si ellos tienen otro proyecto, otro proyecto político donde no haya una libertad de expresión, entonces eh, creo que estas son señales que estamos empezando a ver de la forma en que ellos eh, vislumbran una sociedad. Para mí no existe una sociedad con libertad, sin libertad de información, sin medios independientes y, que, y sin que usted, como televidente, como oyente, decida a quién le cree y dónde se informa.
2: Doctor Ritter, por favor. Con los medios de comunicación y especialmente con ahora con las amenazas que están sufriendo los periodistas, ha sucedido lo mismo o muy parecido a lo que sucedió Sucede a diario con las redes sociales. Uh -huh. En las redes sociales las personas determinan a quién siguen. Uh -huh. Eso de seguir es porque las redes sociales no es algo como la televisión o la radio, que todo el mundo oye lo quieras o no lo quieras hacer. Porque es igual para todo el mundo. En las redes sociales uno sigue al que uno quiere. Eso se ha trasladado igualmente a los medios de comunicación. Los medios de comunicación sigue uno al que quiere o no. El problema es que consiste en que ha llegado a tal grado de crispación que alguna gente considera que cuando ve una noticia que no es de su agrado, pues uno en redes sociales deja de seguir, uh -huh. pero no puede impedir que otra gente que no piensa igual vea también esa otra cara de la, de la moneda. Si aquí en, en TVN o si alguien o si un, un eh, consultor independiente, como, como sucede en otros países, pudiera determinar el número de minutos que en, esta, en, que en TVN se le ha dedicado a la, a la minera desde mucho, mucho antes de la, de la eh, aprobación express del, del tratado, que fue lo que generó, que es lo que ha generado todas, todas estas eh, protestas, diría, tal vez diría, hombre, TVN estaba más bien cargado en contra del, del, de la minera. Pero esa, ese estar cargado en contra de la minera, que también generó crítica, era por lo que acaba de decir Fernando, porque tratando de buscar el equilibrio, muchos rehuían siempre el, la, el debate, la confrontación lo, lo tenemos todos los días en mesa de periodistas, lo tenemos todos los días en radar, que las invitaciones que se les formulan a las personas que tienen otro criterio y que quieran venir a informar, que quieran venir a ilustrar, que quieran venir a debatir, no encuentras esa receptividad en, las, en los programas que, a los cuales se les invita. Entonces, sí, nosotros estamos ante una disyuntiva, pero lo que es inaceptable es que se recurra entonces a la amenaza cuando, la, cuando aparece algo en los medios que no es de tu agrado. Y sobre todo cuando los que están informando, que son los, los periodistas que están desprovistos completamente de esas facilidades que tienen los funcionarios de gobierno que tienen guardaespaldas y que tienen SPIs y que tienen guardias que, lo, que, que los cuidan, los periodistas no tienen esa, esa ventaja y sin embargo están dando la cara. Muy por el contrario de, del gobierno que no ha dado la cara para nada en todo este tiempo ni en los medios de comunicación y mucho menos en la calle y sin embargo a los periodistas que sí la están dando, que están haciendo lo mejor para dar. El solo hecho de que los periodistas estén en una en una manifestación de protesta y de cierre, ya en sí mismo es la información que ellos mismos, que los que están en la calle, quisieran que se reflejara en los medios. Si no fuera por esos periodistas que están allí, su protesta no, no, se, no podría ser cubierta. Entonces es realmente un contrasentido lo que nosotros estamos viendo, de que se proteste contra unos periodistas que están justamente cubriendo la protesta de la que tú tienes interés en que aparezca en los medios de comunicación.
1: Yo solo brevemente quería aportar algunos elementos y te paso la palabra a Axel. Primero que todo recordar que nuestra función periodista eh, emana o ejerce de libertades fundamentales que tenemos como panameños, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, y conculcar el ejercicio de los periodistas es conculcar precisamente la ejecución de estos derechos. Quería también decir que los medios de comunicación suplimos un valor agregado que las redes no, que es la verificación de la información. Sí, quizás en la red se Muy puede importante. compartir inmediatamente una escena, resulta que esa escena ni siquiera era, era aquí en Panamá, era en Nicaragua, etc. Los medios de comunicación tenemos procesos rigurosos de validación y verificación de información y evidentemente eso juega en nuestra contra en el juego de inmediatez de las redes. Pero usted sabe que cuando la información está saliendo en esa página de tvn-2.com, esa información ha sido verificada y usted puede confiar en ella. Y lo último que quería mencionar brevemente es que ningún grupo, ningún grupo que use tácticas de hostigamiento merece una posición de liderazgo en una república democrática. Lo voy a repetir. Ningún grupo que use tácticas de hostigamiento merece una posición de liderazgo en una república democrática. Axel, el cierre es tuyo. Sí, gracias. Y gracias a todos.
0: TVN Noticias como medio responsable va a seguir informando y vamos a seguir incomodando. Vamos a incomodar al gobierno, vamos a seguir incomodando al gobierno, vamos a seguir incomodando a los sectores empresariales, vamos a seguir incomodando a los gremios profesionales, a los sindicatos, cada vez que sea necesario. Lo hemos hecho, eso es algo que yo heredé. Sabrina fue directora de Noticias, yo reemplacé a Sabrina y esa... Y esa rigurosidad y esa fiscalización sobre el poder la heredé construida en el tiempo de TVN Noticias. Y yo simplemente la estoy llevando para próximamente entregársela a otro director de noticias. Vamos a seguir cuestionando, vamos a seguir informando, vamos a seguir en las calles. les recuerdo, cada vez que se atenta contra un periodista nuestro, contra un periodista de otro medio de comunicación, hay intereses de que usted no reciba la noticia, de que usted tenga opciones de, ten, de las herramientas que les pueden dar la mejor información. Hay miles de personas que no solamente quieren saber, miles, miles de personas que no solamente quieren saber qué está pasando en las calles, que quieren saber qué pasó con mi cita, voy a perder mi trabajo, qué calle está cerrada. Hay miles de personas y nosotros tenemos que llevar eso. Y tenemos que llevar las consecuencias de estas acciones, de acciones extremas que hoy hay quienes les molesta que TVN Noticias cuestione esas acciones extremas y de espacios para también cuestionar esas acciones extremas vamos a seguir informando, pido respeto para aquellas personas y esos pocos dirigentes sindicales les pido a esos dirigentes sindicales respeto para la libre profesión del periodismo respeto para la libre información, respeto para los ciudadanos y respeto para los periodistas
1: de TVN Noticias voy a pedir el primer cambio, cuando regresamos continuamos esta fascinante conversación están escuchando Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día, ya regresamos Y estamos de regreso a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Continuamos. Brevemente les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez en presencia. Siempre un gusto el doctor Eduardo Ritter y Sabrina Bacal. Continuamos con el siguiente tema que tiene que ver con algunas donaciones quizás irregulares. Fernando, el tema es tuyo. Eh, sí, bueno,
5: no, no, el tema no es mío. El, tía, el tema es de la unidad investigativa del diario La Prensa. Pero a mí me parece... Eh, eh, a ver para honrar el derecho a la información de nuestros ciudadanos, los ciudadanos que no están suscritos o que no pueden adquirir la prensa, yo creo que ellos deben saber que hay una investigación. Ayer se publicó el primer artículo, hoy el segundo, y faltan cuatro entregas más de la unidad investigativa del diario La Prensa que sostiene que el vicepresidente Carrizo, vicepresidente y candidato presidencial del partido PRD, recibió decenas de miles de dólares de donaciones no declaradas. Aquí hay dos problemas graves. Un problema de vieja catadura, que es, y que lo hemos dicho muchas veces aquí, el hecho de que a pesar de que tenemos un sistema electoral en el cual hay financiamiento público de las campañas, es decir, que una buena parte del proceso electoral se financia, se paga con dinero de los contribuyentes y que nuestro sistema electoral permite que adicional a ese financiamiento exista donaciones de campaña, pero la ley obliga a que esas donaciones sean declaradas, existe o han existido en todos los procesos, Eso es, ese es uno de los hallazgos fundamentales de esta investigación del diario La Prensa, que es la reiteración o la corroboración de que en Panamá, además de estas dos fuentes de financiamiento, la pública, las donaciones privadas declaradas, han existido en campañas electorales del pasado, aquí está la documentación, revísenlo, donaciones oscuras, es decir, donaciones debajo de la mesa. Y eso ha sido históricamente un secreto a voces, de que hay una chequera que maneja el partido, esa chequera que maneja el partido es el financiamiento público que provee el tribunal electoral, hay una chequera de las donaciones que por lo general la maneja el, los directores o los jefes de campaña, es más, hay campañas en las que ha habido eh, financiamiento a la campaña presidencial y financiamiento a las otras campañas, todo depende. Y una chequera que, eh, que no, no, de esa nadie sabe. Estos son los donantes, Si es miren, si es eh, corrosivo para el sistema electoral que alguien pueda hacer donaciones a una campaña y después, si gana, ese, su, su, si gana su caballo en, 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 la, en, en, en la carrera, al que ahora apostó, después pueda ir a la presidencia y reclamarle, hey, ven acá, yo te doné esto para la campaña, ayúdame con este contrato, ayúdame con esto. Aquí hay una empresa que se llama Bagatrack, que está mencionada, que, qué casualidad, es, la, es una, sino la que más, contratos del Estado tiene en este momento, o sea, 2 más 2 es 4 es una perversión que pueda existir yo, no, yo personalmente no tengo forma de asegurarlo, lean en el diario de la prensa este tipo de financiamiento, esto es una perversión pero quiero ya cerrar lo más grave de esto es, como, es que así como puede una empresa llámese Bagatrac o Meco o Odebrecht Recordemos que la, la señora Mónica Moura dijo haber recibido un maletín en la presidencia de la República. Eso está en el expediente de manos del expresidente del ex Martinelli. O sea, la, la historia. Por eso es que digo que aquí lo penoso, lo grave, es que aquí, la recurrencia de un delito y que este delito escapa a la capacidad de nuestro sistema electoral. Muy grave. Y lo último que voy a señalar es que ayer estábamos contando la historia del de asesinato vía sicariato de, el, de un representante de corregimiento muy vinculado a un diputado que a su vez es un alto dirigente del Partido Revolucionario Democrático y que eso es un indicio más dentro de muchísimos indicios de que no solamente dinero de Bagatrac, Meco o de Brecht, etcétera puede aparecer en las campañas sino que puede haber incluso yo creo que lo hay, pero no tengo forma de probarlo. Dinero del narcotráfico.
2: Esto es todavía mucho más grave.
1: Doctor Ritter, por favor.
2: Un arista de este problema que yo creo que no debe pasar inadvertido es el papel que juega, o que no ha jugado más bien, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene la facultad de supervisar, es más, tiene la obligación de fiscalizar que se cumplan las normas electorales, sobre todo, o, o una de esas partes es la financiación de las campañas políticas. E incluso no ha llegado siquiera a fiscalizar el buen uso que del subsidio electoral o del subsidio a los partidos políticos. El... Hace unas dos campañas en un, se, me tomé el trabajo de verificar cuánto habían gastado los partidos políticos en capacitación. Porque no todo lo que da el tribunal electoral o el subsidio que damos todos a los partidos políticos está destinado a la campaña política. Hay una buena parte que se da a lo largo de los cinco años para capacitación política. Esa fue la hoja de parra que se usó para ese financiamiento millonario que se le da a los partidos políticos. Pues muchos partidos políticos, en aquel entonces varios partidos políticos, a ciencia y paciencia del Tribunal Electoral, sencillamente guardaban toda su capacitación para los últimos seis meses de la política. Es decir, guardaban todo su eh, subsidio para la campaña política. Ahora, lo, lo, lo trágico de esto, y es una información muy, muy valiosa y detallada de la cantidad de empresas y de personas vinculadas a este, a este financiamiento ilegal de la campaña política de, el presidente, de hoy presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo, la tragedia, digo, es que haya tenido que ser cuatro años después que ocurrió, y, o cinco años después que ocurrió, y, y por un medio de comunicación, no por el tribunal electoral, que se haya destapado semejante escándalo y semejante cantidad de dinero que entraba a las campañas políticas sin ser declaradas. Es verdad, es un secreto a voces. Esto pasa y ha pasado siempre y creo que pasa además en otras, lo cual no nos exime de culpa, el, cada vez que hay en, lo, en los lugares donde... Se permite tanto el financiamiento público como el financiamiento privado de las campañas. Hay mil formas de esconderlos a través de lo que llaman donaciones en especie, eh, donaciones en efectivo, que no entran. Hay, hay, hay cantidades de, de, de formas, pero uno de los deberes fundamentales, e incluso que es importante para determinar o para establecer un cierto equilibrio, que es lo que se busca. Eh, que debe buscar también el Tribunal Electoral en las campañas políticas. Eh, eh, ya sé que nunca lo, ha, nunca lo ha hecho porque la desproporción entre los candidatos por libre postulación versus el subsidio que reciben los partidos políticos es sencillamente abismal, incomparable, uno con, con el otro, pero sí tiene que haber por parte del Tribunal Electoral, específicamente el Tribunal Electoral, tiene que mirar con más agudeza cómo se está gastando la plata y cómo y qué dinero está entrando a las campañas políticas que no son declaradas. Basta ver la, los gastos en que se incurren, que, en que incurren los partidos políticos en sus campañas, para saber que eso rebasa y por
3: mucho los
2: topes que la ley establece para las campañas políticas.
1: Gracias, doctor. Sabrina, los comentarios son tuyos ahora.
3: Sí, este reportaje sobre la Caja 2 del PRD eh, nos da un pantallazo de varios de los pecados de este gobierno y pecados que vienen desde un inicio. Por ejemplo, el protagonismo de Gaby y sociedades creadas alrededor de él en, eh, en haber recibido este dinero por fuera de la contabilidad del Tribunal Electoral es parte de la explicación eh, y la capacidad de los ministros cercanos a Gaby de haber recogido este tipo de dinero, la explicación que muchos de los ciudadanos tenemos desde el día uno de este gobierno, ¿por qué votamos por Laurentino Cortizo, pero quien gobierna es Gaby Carrizo? Bueno, quizá el, parte de la explicación esté en la plata, eh, en que él y sus Operadores políticos fueron los encargados en recoger este tipo de fondos por fuera de la contabilidad oficial del Tribunal Electoral. Eh, también entendemos, como lo explicó Fernando, por qué empresas como Vagatrack se han convertido en las nuevas Odebrecht y es el mismo eh, sistema de siempre. Una empresa dona a un candidato eh, con el fin de que se retribuya ese favor y obtener contratos ya sea de manera directa o ya sea con licitaciones amañadas y arregladas o escritas para determinada empresa. Y en esta investigación incluso se habla de eh, pagos que se hicieron a personas que hoy son parte del gobierno,
4: que, que es
3: otra, digamos, novedad, novedad del, del, de la caja 2 del PRD eh, una cantidad de funcionarios a quienes nosotros los ciudadanos con nuestros impuestos le estamos pagando el, el salario y que eh, también aportaron dinero a la, a la caja B o a la caja 2 del PRD. Así que es una, una ventana, como lo digo, para ver lo que hay detrás de, del poder que ya les queda poco tiempo, pero la forma oscura, eh, la forma no transparente, como, como se manejaron desde la campaña, quizás revelaba desde ese entonces la forma en que gobernarían.
1: Y esto definitivamente debe ser un insumo en el cálculo político que tiene que hacer la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. Debo pedir el siguiente y último cambio, y cuando regresamos, terminamos de cubrir los temas aquí en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos, manténganse en sintonía. Y estamos ya de regreso en la recta final de Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Los invito, por favor, a que vayan a ver las declaraciones que hizo el jefe de noticias de TVN, Axel Rivera, en este programa. Pueden entrar a tvn-2.com o en YouTube, buscar Mesa de Periodistas, y ahí los podrán ver. Un llamado muy importante al respeto de la capacidad de los periodistas de suplir su derecho a recibir información. Para cubrir los últimos temas en agenda, le paso la palabra yo, a Fernando.
5: Yo quiero agregar un temita más, pero quiero también referirme a, a algo que se dijo antes. Eh y que yo creo que mucha gente no sabe cómo la irrupción de las redes sociales ha complicado el trabajo del periodismo. Eh, fíjense, porque esto yo lo vivo, lo vivo cotidianamente, minuto a minuto aquí en el día a día de, de noticias. Muchas personas en la calle reciben una información de redes sociales, pero esa información de redes sociales no tiene confirmación. El 80 o el 90% de las cosas que circulan son noticias falsas, noticias viejas, manipuladas, etcétera, con todas las intenciones del mundo, eh, incluyendo manipulaciones políticas, con intereses políticos o, o no. ¿Ustedes saben qué hace la mayoría de las personas? La mayoría de las personas, porque esto lo vivo yo, la gente me llama para decirme, esto es cierto, esto es falso, esto que apareció aquí. Bueno, nosotros pasamos horas y horas, que no pasábamos antes, por cierto, tratando de confirmar que una cosa que existen redes sociales es o no un, un, un hecho informativo eh, confirmado o no. Horas y horas dedicadas a ese tema. Ocurre que las personas, como también dijo Sabrina, eh, quieren saber si pueden pasar de un lugar a otro y si hay o no, y si el tranque se los va a permitir o no. Tan sencillo como eso. Bueno, esa es la responsabilidad nuestra. Decirles, en tal lugar no se puede pasar. En tal lugar hay entonces eh, de verdad creo que hay una inconsecuencia frente a la labor que nosotros realizamos y eh, al final del camino el, las personas tendrán que valorar porque es cierto si, si a ti no te gusta lo que ve gente viene cambia de canal o, o aliméntate nada más de las redes y, y vive con eso pero la gente nosotros tenemos ahora, más encendidos, o sea, más personas viendo la televisión, porque necesitan la información que nosotros le damos. Entonces, ¿nosotros vamos a renunciar a darles esa información? No me parece. No. A ver, el expresidente Ricardo Martinelli ayer hizo una conferencia de prensa para acusar de nuevo al órgano judicial de que lo está persiguiendo políticamente y que tiene la intención de evitar que él corra para la presidencia. Eh, a ver... Uno de los argumentos que dieron es que el, el órgano judicial decidió darle los 181 tomos del expediente de New Business en un USB para que lo vean de forma digital. ¿La legalidad o no? Yo no tengo ni la más remota idea si el, el, el órgano judicial tiene que sacar las decenas, no sé si son cientos de miles de copias, y entregarle que, que no caben. Los que vieron el juicio saben que las copias... Esos 181 tomos cada, eh, ocupan un cuarto entero de tomos y tomos y tomos. Bueno, la defensa de Ricardo Martínez le dice que hay que sacar tantos juegos de copia como acusados hay para que con esos papeles, es la, la versión en papel, ellos puedan elaborar la casación. Lo cierto es que las defensas de los acusados condenados en primera instancia por la jueza Valoisa Marquine y en segunda instancia por el Tribunal Superior, o sea, ya ha pasado por dos condenas eh, o, por, o la, por la ratificación de dos condenas, tienen 15 días para sustentar la casación ante la Corte, que es el último recurso que les queda antes de que la sentencia quede en firme. Y la sentencia, al, si queda en firme, o sea, si no hay casación, esa sentencia eh, terminaría por descalificar al expresidente Martinelli de la carrera presidencial porque tiene una condena de 10 años y 8 meses y un, una cantidad proporcional de eh, invalidación para ocupar cargos públicos. Eh, ¿qué, ¿Qué implica esto? Es, sin duda es una un, un tema en el cual la cuestionada justicia eh, va de forma totalmente ajena a la justicia, porque el caso New Business se comenzó a investigar en el año 2017. Cuántos años han pasado que todavía en el 2023 estemos buscando o definiendo una sentencia, no es otra cosa, no es otra cosa, no es otra consecuencia que el hecho de que los abogados defensores precisamente de Martinelli y otros, han interpuesto todos los recursos que han encontrado a su alcance para que esa, esa, esa sentencia no llegue a su fin. Entonces, los responsables de, de esta demora, a propósito, ahora que mucha gente dice que la Corte tiene que hacer una declaración de inconstitucionalidad express del contrato minero, hay que respetar, los tiempos de nuestro sistema de justicia porque si no se respetan entonces vendrá alguien y dirá la minera, o sea le vamos a dar un argumento a la minera para decir que una sentencia inconstitucional de la corte fue una sentencia improvisada o violando los tiempos o, o violando nada, hay que respetar esos tiempos porque ese, al no respetarlos le estamos dando le estaríamos dando argumentos a la minera y perdonen que case un tema eh, de la casación de Martinelli con el tema de la inconstitucionalidad del contrato.
1: Chance Casado. Doctor Ritter.
2: Una palabra nada más sobre esto. Lo que ha ocurrido es muy parecido a lo que está, a lo que ocurre también en las en las protestas. Cuando la información o la decisión te conviene eh, es buena, cuando crees que no te va a convenir o o, no, o te es adversa o no es como tú lo esperabas, entonces la institución no sirve. Yo lo he escuchado en distintas ocasiones hablar de, por ejemplo, cuando fue eh, absuelto por segunda vez del, del pinchazos, el, eh, el elogio a la administración de justicia que se había hecho justicia y que así era como debía ser. Ahora, cuando, por la razón que fuera, la, el objetivo de dilatar el proceso parece no estarse cumpliendo porque le han dado los 15 días que establece la ley para la sustentación de la, de la casación, entonces resulta que el sistema de justicia es arbitrario, le han llamado hasta una dictadura judicial. Es la versión siempre de lo que te gusta o cuando lo que coincide con tus intereses es bueno cuando no coincide con esos intereses, la justicia o, la, o los medios de, de comunicación se están sesgados o son corruptos.
1: Sabrina, tus comentarios.
3: Sí, agregando un ángulo diferente, a mí sí me llamó la atención lo desubicado que está Ricardo Martinelli. El país está viviendo una crisis sin precedentes y él es tan narcisista para llamar a una eh, conferencia de prensa y hablar de sí mismo. O sea, no se da cuenta que hay cosas más importantes pasando. No se da cuenta que él fue una de esas personas que defendió el contrato minero y la minería hasta que le convino. Entonces yo creo que más allá eh, del desprestigio que él está tratando de, de sembrar en la Corte y en el órgano judicial eh, y efectivamente en la, en la figura de la presidenta de la Corte, eh, la ciudadanía tiene que darse cuenta cuáles son las prioridades de este señor. O sea, los productor, los pequeños productores, los enfermos que no pueden llegar a sus hospitales, quienes han perdido su trabajo, quienes no llegan al trabajo, quienes no pueden estudiar, nada de eso le, le importa al señor. El señor hizo una conferencia de prensa para hablar nuevamente de yo, 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 yo. Yo creo que ahí nuevamente vemos quién es. ¿De, de, de?
5: Nada más un, una noticia muy breve que me acaban de pasar, me acaban de pasar de la redacción. En este momento hay seis camiones de medicinas detenidos para hospitales en el eh, cierre de San Félix. Estos seis camiones tienen 7 millones de medicamentos, 7 millones de dólares. Están valorados, en, son camiones refrigerados. Recordemos que los medicamentos tienen que ser transportados a una X temperatura. Eh, de nuevo, alguien dirá que este, no, este es el tipo de información que no quieren que nosotros demos, pero lo siento mucho, lo siento mucho. Hay que abrir el cierre de San Félix para que las medicinas puedan llegar a los enfermos de Chiriquí.
1: No, y más cuando la Constitución dice que hay libertad de tránsito, pues me parece que ese es un tema que debemos siempre recalcar, el hecho de que la ciudadanía tiene libertad de moverse ampliamente por el territorio nacional eh, que está haciendo en estos momentos cuartados como mañana no hay programa le voy a permitir a cada uno de ustedes 30 segundos para que hagan una breve conclusión pero solo quería terminar diciendo precisamente eso, que mañana por las festividades patrias no va a haber programa y estaremos con ustedes de regreso el próximo lunes a las 8 de la mañana con nuestra cita usual eh, así que vamos la ronda empezando por Sabrina de hecho, porque justo tú acabas de hablar Sabrina, tu conclusión final
3: bueno, yo quería agradecer la cantidad de mensajes que yo personalmente he recibido eh, de nuestra audiencia, que nos ha seguido durante años y ha visto lo consistentes que hemos sido en este tema del contrato minero y lo, y lo rigurosos que hemos sido con la información, porque creo que el mensaje eh, que dio Axel iniciando el programa caló eh, y, y nuestra audiencia tiene la capacidad de entender que una cosa es las críticas que uno puede hacer a la cobertura de X o Y medio y otra cosa son agendas o proyectos políticos que se ven a sí mismos en un sistema donde no exista libertad de información. Así que les agradezco. Nosotros nos debemos a ustedes, a nuestra audiencia, todas las mañanas.
1: Doctor Ritter, por favor.
2: Yo, al margen de todo lo que hemos hablado hoy, yo quisiera emplear estos 30 segundos para hacer una exhortación a que además de, de que los enfermos puedan ser atendidos y, los, y se puedan abrir los centros de salud, una apelación final también por la urgencia. Puede que no tenga la inminencia de una enfermedad o, o incluso de la muerte, pero sí eh, el daño que se le está ocasionando a la educación puede ser, llegar a ser, o si es que ya no lo es, eh, irreversible. Estamos en la etapa final del año el escolar, estamos a punto de que pueda concluir bien o que se haya perdido. Y, y después de dos años que los colegios estuvieron cerrados, este era o el, el año o el año siguiente a la, a la tratar de, de nivelar y es una infamia, que eso con los colegios estén cerrados y que no vayamos a poder nivelar a nuestros estudiantes y que estemos a puertas de la pérdida de un año escolar.
1: Fernando. Sí,
5: eh, rápidamente. Eh, hoy la, el diario La Prensa nos regaló una reseña de la Alianza eh, PRD realizando metas, el partido de Alianza y el Molirena, o sea, de lo que llaman una alianza parcial o territorial. Yo nada más diré sobre ese tema, eh, Dios los cría y ellos los juntan. También diré que eh, ya nadie habla de la ley de extinción de dominio. Mm. Ley defendida aquí, discutida, analizada, etcétera, Y ley que al final del camino termina favoreciendo... Eh, a aquellos que no pueden sostener o justificar la procedencia de su dinero. Ese es el, ese es el país en el que estamos.
1: Y yo por mi lado solo terminaré diciendo, eh, citando a uno de los grandes libros de la humanidad, que toda nación dividida contra sí misma es asolada, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pregunto yo, ¿queremos permanecer como país? Eso nos lleva a una gran interrogante, que es cómo restauraremos la confianza nacional particularmente en estos tiempos. Quizás esa debe ser una de las preguntas que meditamos en este fin de semana, Patrio. Con esto vamos al cierre el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Sabrina Bacal. Gracias a
3: nuestra audiencia y a ustedes.
1: Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
2: Feliz fin de semana largo.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, mañana no hay mesa, pero el lunes tienen una cita a las 8 de la mañana aquí con nosotros, en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz fin de semana.
2: Meso de periodista.